0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Wir haben zum zweiten Mal Danny Meyer zu Gast. Danny ist Recruiting-Experte für Produktmenschen und Dominik wird mit ihm zusammen einmal besprechen, wie es sich so mit dem Bewerbungsprozess für POs verhält. Wie bereite ich mich vor? Wie verhalte ich mich in so einem Bewerbungsgespräch? Vielleicht ist das ja eine Situation, mit der ihr euch auch hier und da mal beschäftigt. In dem Sinne, viel Spaß und ich wünsche euch einige Impulse. Die Verantwortung als Product Owner ist total herausfordernd. Trotzdem kann es mal sein, dass man anfängt, sich zu langweilen oder andere Gründe hat, weshalb man eine neue Rolle ganz woanders einnehmen möchte. Und deswegen reden wir heute über das Thema Bewerbungen. Und zwar, wie man sich als Product Owner auf die Bewerbung vorbereiten kann. Und wen hätten wir da Kompetenteres als zum Beispiel Danny in unserem Netzwerk?
1: Danny, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Magst du dich für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mache ich gerne. Ich bin seit zweieinhalb Jahren spezialisierter Headhunter, Recruiter, Personalberater. Den Begriff dürft ihr euch, darf sich jeder äh, selbst aussuchen, für Product People von PO äh, bzw. PM bis hoch zum CPO, das ist so die Range, in der ich unterwegs bin, arbeite dazu, ähm, ja, deutschlandweit sage ich gerne, das stimmt eigentlich auch nicht richtig, denn letztendlich läuft es auf Berlin, München, Köln und Düsseldorf hinaus, äh, größtenteils in dem Netzwerk, in dem ich unterwegs bin. Produktleuten äh, zusammen, vorzugsweise aus dem E-Commerce, äh, aus dem Tech-Bereich und ganz selten auch nochmal aus dem IoT-Bereich, genau.
0: Und das zeigt dir nochmal, dass du eigentlich genau der Richtige bist, der heute hier bei uns sitzen muss. Und dementsprechend das ist auch direkt anfangen. Also ich habe gerade so anfangs gesagt, es kann schon mal sein, dass ich mich irgendwie langweile und eine neue Rolle möchte oder eben andere Gründe habe, weshalb ich mich jetzt bewerben möchte. Wenn wir so die Vorbereitung auf eine Bewerbung sehen, was ist so vielleicht eine der ersten Sachen, die ich machen sollte, bevor ich anfange, mich
1: zu bewerben? Sehr guter Punkt. Also ich glaube... Mittlerweile sind soziale Netzwerke in aller Munde, sollten zumindest und gerade auch im beruflichen Kontext sind da eben Xing im deutschsprachigen Raum, aber auch LinkedIn auf weltweiter Ebene führend. Dementsprechend sollte man oder auch Frau an der Stelle schauen, das eigene Profil passend aufzupolieren und so darzustellen, dass es eine gute Visitenkarte nach außen zeigt. Genau.
0: Was heißt denn, dass das Profil so ein bisschen herausgeputzt sein sollte? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist unabhängig auf Xing oder LinkedIn, was sollte auf meinem Profil zu sehen sein?
1: Ich würde das gerne einmal aus der Sicht der, der Rekrutierenden darstellen, um dann vielleicht auch darauf einzugehen, was ich darauf abbilden sollte. Letztendlich als Recruiter oder auch als Headhunter haben wir einen anderen Zugang zu Xing oder auch zu LinkedIn. Das heißt, wir haben eine bestimmte Suchmaske, anhand derer wir mit... Positionen arbeiten können, mit Standorten arbeiten können, aber auch mit Schlagworten arbeiten können. Das heißt, wenn ich beispielsweise eingebe dort, ich suche Leute, die als Product Owner in Köln tätig sind und äh, das Schlagwort ähm, Scrum beinhalten sollten, dann werden mir ausschließlich Profile angezeigt, die diese Schlagworte, respektive Position und auch den Standort ähm, erfüllen. Dementsprechend ist es wichtig, mein Profil darauf zu trimmen, dass ich auffindbar werde. Und ähm, dazu gehört auch, dass bestimmte Buzzwords dabei sind. Ähm, die über beispielsweise die das Engagement oder die Kreativität äh, hinausgehen ähm, und sehr viel stärker auf das Hard-Skill-Setup zielen. Tatsächlich viele Recruiter neigen dazu, nach Hard-Skills ähm, zu rekrutieren. Ja, dementsprechend ist es wichtig, dort eine, eine relevante Selektion zu haben, um dann für die richtige Stelle auch aufgefindbar zu werden.
0: Lass uns mal ein bisschen mehr auf LinkedIn gucken, weil ich das Gefühl habe, dass Xing vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen gerade gerät. Wo muss ich an welcher Stelle jetzt genau diese Buzzwords eintragen? Muss ich die bei meinen verschiedenen Aktivitäten im Lebenslauf reinpacken? Gibt es irgendwo bei den Skills, die ich da ja auch angeben kann, muss ich das da reinpacken? Oder wo packe ich das jetzt rein?
1: Sehr guter Punkt. Ähm Zunächst mal ist es so, dass LinkedIn nicht spezifiziert ist auf die Rekrutierung von Product People. Ähm, LinkedIn ist sehr, sehr generisch aufgebaut. Das heißt, beispielsweise bei den Skills oder Kenntnissen ähm, habe ich nicht zwingend die Möglichkeit, meine wichtigsten Werkzeuge aus meinem äh, Produkt-Werkzeugkasten äh, äh, anzugeben. Das heißt, ich sollte sie zumindest dann als Stichwort in meinem Profil pflegen. Das kann einerseits in der aktuellen Position sein, wo ich angebe inhaltlich, was meine Tätigkeiten sind. Das kann aber auch im weiteren Bereich sein, beispielsweise bei der persönlichen Beschreibung, die mir LinkedIn ebenfalls gibt, oder auch im, im Headliner, ähm, der angezeigt wird. Ähm, sofern ich eine Schlagwortsuche starte, und da steht beispielsweise drin Lean Startup, denn mein Unternehmen, für das ich suche, das erfordert jemanden, der Lean-Startup-Kenntnisse hat, dann sollte dieses Wort oder dieses Buzzword in dem Fall irgendwo in meinem Profil auftauchen, damit ich auffindbar bin.
0: Jetzt habe ich gerade Xing so ein bisschen zur Seite geschoben. Bei mir persönlich ist es gerade Xing nicht mehr so relevant. Du hast es aber trotzdem eben genannt und ich will es nicht ganz ausklammern. Bei Xing gibt es doch die Möglichkeit, dass ich ja auch so, ich biete Schlagworte angebe. Sind die an der Stelle, also diese Schlagworte, nachdem du jetzt beispielsweise suchen würdest, sind die eher da drin zu finden oder sind die eher bei der aktuellen Stelle oder ist das egal, wo ich die eintrage?
1: Guter Punkt. Also ich biete und ich suche sind Optionen bei Xing. Ja, äh, da geht es noch sehr viel stärker über ich biete und ich suche. Ähm, das heißt, auch dort sollte ich definitiv äh, das Ganze angeben. Im LinkedIn-Konstrukt ist es eigentlich generisch auf das Profil bezogen.
0: Was sind denn so die häufigsten Fehler, gerade wenn man sich so ein Profil anschaut, die die meisten Product Owner machen und die auch den Bewerbungsprozess ganz am Anfang, also die Wahrnehmung von jemandem, erschweren. Ich
1: würde da reingehen, dass viele POs dazu neigen, vor allem ihre Daily Doings, die eigentlich im Konsens der Produktentwicklung gegeben sein sollten, als Kenntnisse anzugeben. Das heißt, einen Backlog zu priorisieren, ein Stakeholder-Management zu betreiben, sind äh, Tätigkeiten, die in jeder Produktrolle stattfinden sollten. Wenn nicht, sollte ich mich hinterfragen, bin ich wirklich im Produkt äh, unterwegs? Dementsprechend würde ich sehr viel stärker darauf hinausgehen, wirklich meinen mein Werkzeugkasten zu präsentieren, aber auch, wenn ich mich spezifisch äh, auf ein Produkt beispielsweise spezialisiert habe, das werden wir wahrscheinlich noch später ein bisschen thematisieren, da angeben, in welchem Bereich ich denn unterwegs bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel den E-Commerce nehme und mein Produkt der Checkout-Prozess ist innerhalb eines äh, eines äh, Retailers, dann du, ergibt es durchaus Sinn, dort anzugeben, dass man eben beispielsweise mit Payment-Thematiken äh, tätig ist. Also das Stichwort Payment äh, in dem Fall eingeben. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann mit spezifischen Rollen kontaktiert werde, die eben Payment-Erfahrung erfordern, ist sehr viel höher, als wenn ich es rauslasse. Denn dann bin ich einer von ganz vielen.
0: Dann lass uns jetzt so ein bisschen mal von den Profilseiten selbst mal etwas weggehen und rüber zum Thema Social Media. Weil Social Media, gerade wenn ich jetzt an LinkedIn denke, ist da in letzter Zeit auch gerade seit letzten Jahr, also Anfang letzten Jahres, sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Sehr viel Informationen, sehr viel Austausch und ich möchte das vielleicht jetzt als Einstieg nehmen in so diesen Bereich Social Media. Wie soll ich mich denn auf Social Media präsentieren, damit ich auch als guter Product Owner oder gute Product Ownerin wahrgenommen werden kann?
1: Ein Punkt, der sicherlich wichtig ist, wenn es um, um Social Media geht, ist erstmal, dass man ähm, ein gewisses Netzwerk äh, sich aufbauen sollte und auch mit Themen, die den eigenen beruflichen Alltag tangieren oder thematisieren, ähm, auseinandersetzen sollte. Das heißt, ähm, Interaktionen mit Leuten, die sehr, sehr aktiv sind auf LinkedIn, ist sehr, sehr förderlich, um dann später äh, innerhalb seines Netzwerkes mitunter auch Querverbindungen zu finden. Darüber hinaus ähm, ergibt das auch in vielen Positionen Sinn, gerade wenn wir Richtung Leadership gehen, eine gewisse Expertise nach außen zu tragen und äh, zu zeigen, um dadurch beispielsweise von Leuten auch wahrgenommen zu werden, die nicht im direkten Umfeld stattfinden, sondern vielleicht über einen zweiten oder einen dritten Kontakt mit mir verbunden sind.
0: Das finde ich jetzt sehr spannend, weil ich, äh, dass ich auch ein großer Freund davon bin, wenn Menschen über Social Media und dann zum Beispiel eben LinkedIn, aber auch ruhig Twitter oder ähnliches, auch einfach mal Erfahrungen teilen oder auch Empfehlungen aussprechen, gerade diejenigen, von denen ich selbst eine hohe Meinung habe oder von denen ich glaube, ich noch was lernen kann. Und das sind viele. Also von daher, wenn ich da jetzt irgendetwas mitbekomme, wenn jemand zum Beispiel, du hattest eben Payment als Beispiel, das habe ich auch mal gemacht, jetzt zu dem Thema irgendwas schreibt oder auch zum Beispiel, wie man mit User-Stories an der und der Stelle irgendwie besser arbeiten kann oder eigene Erfahrungen, finde ich das immer sehr positiv und freue mich auch über diese Erfahrungen und freue mich auch, dass man eben darüber diskutieren kann. Ich habe auch auf LinkedIn einen oder anderen interessanten Diskussionsverlauf schon gehabt, weil wir über verschiedene Themen philosophiert und diskutiert haben. Jetzt haben wir ein bisschen über LinkedIn gesprochen. Was ist denn mit so etwas wie Twitter, Instagram, Facebook und so weiter? Sind die Social Media Kanäle für mich als Product Owner
1: für die Vorbereitung auf eine Bewerbung in irgendeiner Art und Weise relevant? Ich denke, die Kanäle dienen in erster Linie der Vorbereitung auf ein konkretes Bewerbungsgespräch oder vielleicht auch auf meine Bewerbung selbst. Manche Unternehmen möchten ja teilweise auch noch ein Anschreiben haben. Dann kann das schon mal durchaus sinnvoll sein, dort zu schauen, um das Ganze zu verpacken. Für die eigene Repräsentation des Profils und für die eigene Positionierung, um mitunter auffindbar zu sein, glaube ich persönlich, sind LinkedIn und Xing sehr viel stärker. Deswegen würde ich da dazu neigen zu sagen, ne, die Zeit, die ich habe, investiere ich lieber in Xing und LinkedIn-Arbeit, als beispielsweise in die Arbeit darin, mein Facebook-Profil berufstauglich äh, zu bekommen. Ähm, dafür sind die äh, von dir genannten Netzwerke auch zu sehr im privaten Kon äh, Konstrukt genutzt und zu wenig im beruflichen Konsens. Wir reden hier immerhin von, von meistens studierten Leuten, von Leuten mit einer sehr guten Berufserfahrung. Facebook dient meines Wissens nach in erster Linie zur Rekrutierung von Aushilfsjobs, Dort auch sehr, sehr erfolgreich tatsächlich, genauso wie auch Instagram oder für Werkstudentenjobs. Sobald eine gewisse Berufserfahrung da ist, würde ich meinen Fokus auf LinkedIn oder Xing setzen.
0: Jetzt hattest du schon Bewerbung gesagt und äh, lass uns mal so die, diese Vorbereitung, die Außenwahrnehmung von mir so ein bisschen verlassen. Ich weiß, da könnte wir eine ganze Folge drüber machen, aber lass uns jetzt eher so in diesen Bewerbungsprozess mal reingehen. Also ich habe mein Profil vorbereitet, ich habe mir vielleicht eine Stelle rausgesucht und ich habe kundgetan, dass ich auf der Suche bin jetzt sehe ich irgendwie so zwei Hauptmöglichkeiten. Auf der einen Seite, ich kann mich irgendwo aktiv selbst bewerben, auf der anderen Seite, ich werde von einem Unternehmen angesprochen. Vielleicht fangen wir mal mit einem von den beiden an. Du kannst dir gerne aussuchen, mit welchem.
1: Dann lass uns gerne darüber sprechen, wie ich mich darauf vorbereite, wenn ich von jemand Externes angesprochen werde. Ich glaube, die Situation ergibt sich bei mir sehr viel häufiger. <lacht> Gut, dann lass uns damit anfangen. Wenn ich jetzt als
0: Product Owner entschieden habe, ich bin wechselwillig, ich habe vielleicht auch schon so ein bisschen mein LinkedIn-Profil Auffordermann gemacht, mein Xing-Profil glänzt auch schon, äh, Social Media, ich kann ein bisschen Inhalte teilen und so weiter und jetzt spricht mich tatsächlich jemand an und sagt, hey, wir haben hier
1: eine Stelle, hättest du vielleicht Interesse?
0: Wie sollte ich da am besten drauf reagieren?
1: Auf jeden Fall freundlich in der Reaktion. Ob das Ganze jetzt zu einer Zusage, zu einem ersten Gespräch beispielsweise oder zu einer Absage, weil das Angebot nicht passend ist, führt, das ist immer individuell zu betrachten äh, und hängt immer vom konkreten Angebot ab. Ich kann nur so viel mitgeben, man sieht sich im Leben sehr häufig zweimal und manchmal ist vielleicht die Person, die einen anspricht, in dem Moment nicht mit dem richtigen Angebot auf einen zugetreten, hat aber in der Zukunft das richtige Angebot und da ist es, denke ich mal, wichtig, keine ja, verbrannte Erde zu hinterlassen, sondern einen guten Eindruck zu hinterlassen. Schaden kann es nicht, freundlich zu sein.
0: Was waren denn so negative Beispiele, die du schon erlebt hast?
1: Oh wow, <lacht> da können wir eine ganze Folge von machen, hast du gerade gesagt, ne? <lacht> ja. Ich glaube, das krasseste Beispiel war tatsächlich, dass ich mit einer hoffentlich freundlichen Anfrage, also zumindest haben viele Leute freundlich darauf reagiert, mehrere äh, potenzielle Kandidaten kontaktiert habe und als nächstes nur einen Screenshot zurückbekommen habe davon, dass die Person bei LinkedIn mich wegen sexueller Belästigung blockieren wollte. Das war ein professionelles Jobangebot. Es gab keinerlei persönliche, persönliche Befindlichkeiten, die dahinter bestanden, sondern es war ein ganz normales, eine ganz normale Ansprache. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ähm, hat auch was in mir ausgelöst, weil letztendlich verdiene ich auch ein Stück weit damit mein Geld, also meine Existenz und da dann sehr rigoros oder so rigoros vorzugehen, fand ich dann doch sehr erschreckend. Das ist wirklich krass. Also da bin ich auch ganz froh, dass das äh,
0: nichts ist, was in meiner Blase irgendwie mir bewusst geworden wäre, dass das jemand macht. Aber sagen wir mal, du hast jetzt so eine Anfrage bekommen als Product Owner und denkst dir, ja, ja, das ist irgendwie nett. Jetzt habe ich nicht, nett, nicht nur nett abgesagt und ich neige übrigens dazu, wenn ich so eine Anfrage bekomme, auch wirklich freundlich zurückzuschreiben, dass ich gerade gar nicht auf der Suche bin, trotzdem vielen Dank und ich frage meistens sogar noch nach zwei, drei Details, weil vielleicht kenne ich ja jemanden, der oder die gerade Interesse hat zu wechseln und dann gebe ich auch gerne mal so Stellenangebote weiter, aber jetzt bin ich vielleicht doch interessiert. Was mache ich dann? Also schreibe ich direkt so, ja, ich äh, kann nächsten Monat anfangen? Oder wie reagiere ich im Idealfall, wenn jemand wie du mich jetzt zum Beispiel anschreibst?
1: Der nächste Step ist in der Regel ein Telefonat. Ein Telefonat von circa 20 bis 30 Minuten, äh, um sich gegenseitig besser kennenzulernen. Man darf nicht vergessen, Lebensläufe, aber auch LinkedIn-Profile ähm, erzählen nur die halbe Wahrheit und erzählen auch nicht alle Stories. Das heißt, es geht darum, wirklich einen persönlichen Eindruck sich zu machen Bestenfalls reagiere ich dann darauf, indem ich sage, ich habe Interesse. Wie sieht der weitere Prozess aus? Wie, wie fahren wir fort? Und in 99 Prozent der Fällen läuft es dann auf das Telefonat hinaus. Zumindest ist mir nichts anderes bekannt, tatsächlich. Genau.
0: Was sind denn so Sachen, die du bei so einem Telefonat als Recruiter erwartest oder sogar voraussetzt, damit man über das Telefonat hinausgehen kann? Ich setze
1: voraus, dass die Person, mit der ich dort rede, weiß, dass die Zeit, die ich gerade investiere, meinerseits auch ein Stück weit kostbar ist und äh, das nicht einfach macht, weil sie mal gerade Lust daran hat, ein Telefonat zu führen, ähm, sondern dass da auch ein, eine gewisse Verbindlichkeit hintersteckt. Darüber hinaus erwarte ich, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, mit offenen Karten spielt. Das wird auch von mir erwartet an der Stelle. Das heißt, dass eine gewisse Augenhöhe stattfindet im Gespräch und man sehr, sehr offen und klar sich darüber austauschen kann, welche Gelegenheiten die richtigen sind und welche Gelegenheiten vielleicht weniger die richtigen sind. Denn am Ende ist niemandem damit geholfen, wenn ähm, man äh, nachher auch in ein Bewerbungsgespräch geht, vielleicht das erste Interview hat, das zweite Interview hat, alle Seiten, inklusive auch dann dem, dem der Unternehmensseite, die dann sozusagen in der nächsten Instanz einsetzt, Zeit investieren, obwohl von vornherein ganz klar war, dass keine, keine Motivation besteht, äh, diesem Job nachzugehen. Das ist respektlos an der Stelle, wenn man einfach sagen, äh, jemanden die Zeit zu klauen, genau.
0: Jetzt war das so ein bisschen dieser Fall, ich werde von einer Organisation angesprochen, von einem Recruiter angesprochen und wir tauschen uns ein bisschen aus, wir fangen an zu telefonieren. Wenn ich jetzt aber nicht angesprochen werde, sondern ich werde aktiv, das heißt, ich bewerbe mich jetzt bei einer Organisation, dann wird irgendwann da natürlich auch eine Personalauswahl, zuständige Personen sich darum kümmern, passt die Person oder passt sie nicht hier rein und wahrscheinlich wird es auch auf ein Gespräch hinauslaufen. Aber bevor ich das Gespräch habe, ist es ja oft so, dass man so etwas wie einen Lebenslauf oder ein Anschreiben und so weiter reinreicht. Jetzt speziell auf die Verantwortung als Product Owner. Worauf sollte ich bei einem Lebenslauf und bei einem Anschreiben achten, damit das überhaupt dazu führt, dass ich in ein erstes Gespräch, zum Beispiel ein erstes Telefonat komme?
1: Es gibt eine Studie dazu, dass Recruiter durchschnittlich weniger als zehn Sekunden brauchen, um für sich zu entscheiden, ob die Person relevant ist und sie weitere Zeit investieren, um in dem Lebenslauf genauer nachzuschauen. Oder ob Sie diese Person ablehnen. Das heißt, mein Lebenslauf muss auf dem ersten Aufschlag funktionieren. Ich glaube, dort sind zwei, zwei Punkte sehr relevant. Das eine ist einmal der generelle Eindruck. Das heißt, Design, Format, ähm, vielleicht auch ein Profilfoto. Wie wirkt das Ganze auf mich? Ähm, hat sich da jemand vielleicht auch Zeit genommen und auch mal drüber nachgedacht, will, will ich das Ganze aufbauen oder hat die Person wirklich stupide ein Word-Dokument in schwarz-weiß genommen und hat gesagt, alles klar, das ist es jetzt hier. Also wie viel Zeit hat die andere Person vielleicht auch da rein investiert? Der zweite Bereich ist, was ist die relevante Berufserfahrung und matcht das mit unserer Stellenbeschreibung? Und da kann ich nur vielen, vielen äh, Produktleuten auch mitgeben. Schaut euch vorab an, wie die Stelle aufgebaut ist und die Stellenbeschreibung auch aufgebaut ist, was genau dort angefordert wird. Ihr sollt nicht, das bitte ganz eindringlich, nicht eine andere Story erzählen, als eure, eure, eure Karriere bisher mit sich bringt, aber versucht euren Lebenslauf möglichst an den Punkten passend anzupassen, an denen ihr mit der Stellenbeschreibung matcht. Es geht im, im Berufsleben wie auch in weiteren Beziehungsfragen immer darum, Matches zu finden und dementsprechend, ja, da der, der, der gute Hinweis versucht, eure, euer Profil vielleicht anzupassen. Wenn ich eine Stelle habe im Payment, wir hatten gerade das Beispiel, und ich habe ein Payment-Produkt verantwortet, dann muss das da rein. Das muss auf jeden Fall rein und das gehört auch so, dass ich mit, im Prinzip mit dem ersten Blick nach drei Sekunden sehe, da war jemand im Payment-Bereich. Super spannend.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Hinweis, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Payment habe, natürlich, wenn ich mich jetzt woanders hin bewerbe, auf eine Nicht-Payment-Stelle, steht da ja vielleicht, ich war Product Owner für Payment und habe so ein, zwei spezielle Begriffe dazu. Wenn ich mich aber wieder auf eine Payment-Stelle bewerbe, dann gehe ich da vielleicht sogar etwas ins Detail und schreibe nochmal so ein oder zwei oder drei sehr spezifische Themen mit rein, damit mein Gegenüber, spricht der Recruiter, sprich aber vielleicht hinter auch ein zukünftiger Kollege beurteilen kann, bin ich der oder die Richtige für diese Stelle?
1: Absolut richtig. Ähm, letztendlich kann das ja auch, wenn es dann in die nächste Instanz gehen sollte, in ein erstes Interview, bestenfalls vielleicht auch mit dem ähm, späteren Vorgesetzten oder der Vorgesetzten, ein, ein Aufmacher sein für weitere Gesprächsthemen. Hey, du hast mit Payment Provider XY äh, gearbeitet. Die verwenden wir ebenfalls. Was sind deine Erfahrungen? Gibt es Alternativen auf dem Markt, wo du sagst, die sind aktuell eventuell konkurrenzfähiger äh, als unser bestehendes Produkt? Gib mir doch mal deine Eindrücke weiter. Und so haben wir eine wunderschöne We Augenhöhe direkt auch im, im, im Anschlag des, äh, des äh, Bewerbungsgespräches, die sicherlich später dann auch äh, nicht, nicht unbedingt nachteilig ist äh, für, ein weiteres, für einen weiteren Gesprächsverlauf. Und dann kommen wir vielleicht jetzt auch genau in dieses Gespräch rein, das du schon angeteasert
0: hast. Das kann ja jetzt egal, ob ich angesprochen worden bin oder selbst aktiv geworden bin. Irgendwann kommt es wahrscheinlich zu einem Bewerbungsgespräch. Wie bereite ich mich jetzt am besten darauf vor, so ein solches Gespräch zu führen?
1: Ich denke, die, die Pflicht sind, erstmal die Website und die Stellenausschreibung zu lesen. Ähm, das ist sicherlich für wenige jetzt äh, Neuland. Ähm, was aber darüber hinausgeht, und das unterscheidet eine gute Vorbereitung von einer durchschnittlichen Vorbereitung, ist, dass man sich mitunter schon mal die Ansprechpartner anschaut. LinkedIn und Google sind äh, sehr, sehr ähm, ja, kräftige, mächtige Tools, ähm, um, um schon mal vorab einen Eindruck zu bekommen. Ein guter Tipp von mir ist ebenfalls auch mal bei YouTube zu schauen. Oftmals gibt es von höheren... Ähm, Product Leadern, vielleicht äh, Experteninterviews, Interviews von Konferenzen oder aber auch von dem Unternehmen zu den aktuellen Produkten. Deswegen kann ich mir da vielleicht auch mal einen persönlicheren Eindruck machen. Wenn ich im B2C-Kontext unterwegs bin, dann ergibt es sicherlich auch Sinn, sich einmal die User-Journey anzuschauen, da einmal durchzugehen, vielleicht auch mal ein Produkt zu kaufen, zu schauen, na, was fällt mir auf? Was wird hier anders gemacht, als ich das mitunter aus meinem bestehenden Umfeld kenne? Gibt es Bereiche, wo ich Verbesserungen sehe? Wenn ich ein gewisses technisches Know-how habe, kann man mitunter auch mal sich den Quelltext äh, hervorhe äh, hervorheben und schauen, fällt mir da drin etwas auf? Und last but not least, ähm, auf jeden Fall bei Google nochmal in den News schauen, na, was ist denn in der letzten Zeit an, an PR rausgekommen? Gab es bestimmte News? Gibt es signifikante Änderungen in der Branche? Wenn ich das alles gemacht habe, dann habe ich eine wunderbare Vorbereitung getroffen. Mehr muss es dann auch nicht sein. Wir müssen keine Doktorarbeit daraus machen. Dafür muss man auch nachher noch im, im Kennenlernen bestehen.
0: Und das Kennenlernen, das ist jetzt ja das eigentliche Gespräch, das dann stattfindet. Jetzt habe ich mich vorbereitet. Ich gehe in das Gespräch rein, bin zum ersten Mal in der Organisation vielleicht. Vielleicht war ich aber auch bei eine Meetup oder wie auch immer schon mal da. Aber ich bin auf jeden Fall in diesem Gespräch. Was sind wichtige Themen, gerade aus deiner Erfahrung heraus, die in einem Bewerbungsgespräch gerade für Product Owner eine hohe und wichtige Rolle einnehmen?
1: Der erste Punkt ist die eigene Erfahrung. Was hast du bisher ähm, an Produktentwicklung gemacht? Wie hat das stattgefunden? Wie, wie seid ihr vorgegangen in eurem Konstrukt? Wie ist vielleicht auch das Setup gewesen, in, in dem ihr bisher tätig wart? Damit wollen Unternehmen so ein bisschen herausfinden, naja, wo kommt die Person eigentlich her? Wir wissen mittlerweile relativ gut, dass äh, Produkt in jedem Unternehmen eigens verstanden wird und eigens äh, auch ausgelebt wird. Ähm, deswegen ist das erstmal eine, ich sag mal, eher basische äh, Abfrage, um eine gemeinsame Grundlage für weitere Gespräche zu finden. Im weiteren Verlauf geht es dann auch ganz, ganz stark darum zu gucken, naja, wie sieht der Werkzeugkasten eigentlich von dir aus? Wie würdest du in bestimmten Situationen umgehen? Wie würdest du äh, an gewisse Herausforderungen und Problematiken herangehen? Und dann, und das ist auch ein ganz großer Teil, um, geht es auch am Ende immer darum, eine zwischenmenschliche Ebene zu finden. Und äh, eine Ebene zu finden, wo beide Parteien nachher äh, sagen, jo, das macht richtig Spaß, das kann ich mir richtig gut vorstellen, lass uns doch mal gemeinsam durchstarten.
0: Was sind denn vielleicht... So No-Gos, die du selbst erlebt oder von denen du gehört hast, weil ich kann mir das ein oder andere vorstellen. Nur als Beispiel, ich habe mitbekommen, im Moment ist halt auch gerade Softwareentwicklung ein Feld, wo auch sehr, sehr viel Personal gesucht wird. Und da sind jetzt auch in den letzten Monaten, anderthalb Jahren, öfter auch schon mal Situationen vorgekommen, wie das im Bewerbungsgespräch der Bewerber einfach offline gegangen ist und äh, sich nie wieder gemeldet hat, weil er oder sie gedacht hat, interessiert mich nicht, ist nicht meine Welt, aber auch einfach dann rausgegangen ist, ohne irgendwie Tschüss zu sagen, das ist No-Go. Aber was sind andere spezifische No-Gos vielleicht auch für Product Owner?
1: Es fängt an mit der Pünktlichkeit. Ich sollte auf jeden Fall vorab einmal checken, ob die Technik funktioniert und nicht erst fünf Minuten nach Start des Gesprächs äh, eine Mail rumschicken, das funktioniert hier alles nicht. Ähm, das heißt, das erste No-Go ist, äh, den, äh, den, den Check-up äh, vorher zu versäumen äh, und nicht wahrzunehmen. Ich glaube, ein großes No-Go, bei dem viele Leute sich noch immer ins eigene Bein schießen, ist, dass sie mitunter nicht die richtigen Fragen stellen in einem Gespräch, sondern die Fragen eher darauf abziehen, na, was ist denn mein Mehrwert, wenn ich jetzt hier äh, das Gespräch äh, am Ende habe? Kriege ich mehr Gehalt? Kriege ich eventuell mehr Urlaubstage? Habe ich vielleicht flexiblere Arbeitszeiten? Kann ich komplett remote arbeiten? Das heißt, das no an der Stelle ist, die falschen Fragen zu stellen. Das absolute To-Do in einem erfolgreichen Gespräch ist, die richtigen Fragen zu stellen. Und die sollten vor allem darauf abziehen, wie die Workflows aussehen, wie man mit Stakeholdern sich abstimmt, wer sind die Stakeholder, was gibt vielleicht auch gerade aktuelle Herausforderungen in eurem, in eurem Umfeld, was sind Thematiken, die euch in eurer Organisation seit Längerem begleiten, wo kann ich eigentlich Hürden erwarten und vielleicht auch Hürden erwarten, die mich in anderen Unternehmen nicht erwarten. Denn das signalisiert der, dem anderen und dem Gesprächspartner an der Stelle, dass ich mich äh, mit dem operativen Geschäft beschäftige und selber hereinfrage und schaue, wie könnte das genau wie dieses Feld, was ich versuche für mich abzustecken, wie könnte das am Ende aussehen.
0: Und ich glaube, ein, ein Mindset, das dabei sehr gut hilft, ist zu verstehen, dass es ja nicht nur eine einseitige, sondern so eine beidseitige Bewerbung ist. Das heißt, ich empfehle zum Beispiel Coaches auch immer, wenn sie dann überlegen, die Stelle zu wechseln, auch Fragen zu stellen, die man eigentlich schon fast eher einem Bewerber stellen würde. Also zum Beispiel auch zu fragen, du hattest jetzt sowas wie Prozesse genannt, ne? wie funktioniert das, wie würde man denn hier folgende Sachen durchführen, wie entwickelt man denn hier ein neues Feature, einfach um das kennenzulernen, um selbst auch für mich beurteilen zu können, ist die Stelle hier, ist die Organisation für mich die richtige.
1: Und wie du sehr, sehr schön sagst, also deine Fragen fangen... Ich glaube, allesamt mit Wie an. Das sind Fragen, um sich genaueres Bild zu machen. Das Wie ist immer super. Genauso auch die Frage, worauf basierend trefft ihr eure Entscheidung? Worauf basierend entwickelt ihr eure Produkte? Die Frage nach dem Warum wirkt hingegen häufig etwas kritisch oder hinterfragend. Das ist etwas, wo ich sehr, sehr vorsichtig sein sollte, gerade wenn auch noch der Ton dazu kommt. Warum macht ihr das denn so? Klingt sehr viel hinterfragender, als wenn ich frage, warum genau habt ihr euch überlegt, euer Team cross aufzubauen. Das sind ähm, ja definitiv Frageansätze, die auch mal den kleinen Unterschied machen können, ob das Gespräch nachher sehr positiv oder auch sehr negativ äh, wahrgenommen wird von der anderen Seite.
0: Wie wichtig ist denn so etwas wie die persönliche Beziehung zwischen den Leuten? Ich habe in meinem... Ich bin zum Beispiel jemand. Ich schreibe auch gerne meine Hobbys da rein in so einen Lebenslauf und ich rede auch gerne und offen darüber. Man hat hier sicherlich schon das ein oder andere Mal gehört. Ich bin Rollenspieler, mache Live-Rollenspiele und so einen ähnlichen Kram. Und das führt bei mir auch oft dazu, dass das nochmal im Gespräch nochmal aufgegriffen wird. Gerne auch gegen Ende, wenn ich jetzt selber, und das ist durchaus häufiger der Fall, in einem Bewerbungsgespräch als Unternehmen drin sitze, ich freue mich zum Beispiel am Ende immer noch eine eine oder zwei Fragen auch, wenn eigentlich das Gespräch schon vorbei ist, nochmal Richtung dieses Privatleben zu gehen weil ich dann auch so ein bisschen merke, wie die Leute wirklich sind, wenn sie etwa über etwas sprechen, wovon sie begeistert sind, weil die Anspannung dann so ein bisschen wegfällt. Es geht jetzt nicht mehr um einen Bewerbungsprozess, jetzt geht es auf einmal um, keine Ahnung, Tennis. Ne? Und ja, nee, und dann fangen die an, mit Begeisterung zu sprechen und dann kann ich das so ein bisschen einordnen, wie haben die sonst drüber gesprochen und jetzt wie reden die jetzt so frei und die können die sich begeistern. Aber nochmal zurück auf diese persönliche Beziehung, die man vielleicht auch hat. Vielleicht, wenn man dann entdeckt, der andere hat das gleiche Hobby oder ähnliches oder Anknüpfungspunkte, wie wichtig ist da die Rolle?
1: Na, wichtig ist erstmal zu verstehen, glaube ich, dass ähm, die zwischenmenschliche Komponente äh, in der Rolle des PO oder PM wahnsinnig wichtig ist. Letztendlich ist ein ausschlaggebender Teil und ein signifikanter Teil ähm, des beruflichen Alltages die Kommunikation zwischen verschiedenen Parteien. Das heißt, eine Beziehung aufbauen zu Parteien, die einem eventuell sehr nahestehen, aber auch etwas ferner sein könnten. Beispielsweise Stakeholder aus dem Finanzbereich. Ich möchte jetzt keinem, keinem aus dem Finanzbereich etwas vormachen, aber... Das könnte mitunter eine Beziehung sein, die vielen nicht ganz so nahe liegt. Da ist es wichtig, immer noch eine, eine Wellenlänge zu finden. Deswegen äh, bin ich da vollkommen deiner Meinung, eine persönliche Ebene aufzubauen. Da sind wir wieder beim Thema Beziehungen aufbauen generell. Äh, ist wahnsinnig wichtig, denn wenn ich in das Bewerbungsgespräch gehe, dann ist mein CV und das, was ich auf dem Papier bringe, eigentlich bereits eingestellt, um das mal so ganz plakativ zu sagen. Letztendlich entscheidet dann das persönliche Gespräch, kann ich das bestätigen, was auf dem Papier steht und finden wir eine zwischenmenschliche Länge, ähm, auf der wir sagen, ja, lass uns doch mal eine Beziehung eingehen, bestenfalls über einen langen Zeitraum, das uns äh, gemeinsam, äh, ja rocken, durchstarten und äh, schauen, dass wir, dass wir hier was nach vorne bringen. Dementsprechend gebe ich dir da voll und ganz recht, die zwischenmenschliche Ebene ist super wichtig.
0: Und ich glaube, da müssen wir auch selbst in der Rolle des Bewerbenden uns kritisch hinterfragen. Du hattest eben auch als Beispiel genannt, das ist vielleicht mein zukünftiger Vorgesetzter oder meine zukünftige Vorgesetzte. Kann ich mit der Person überhaupt? Also ist das Gespräch angenehm? Kann ich es auch etwas Angenehmes auch lenken? Können wir hier produktiv über irgendetwas diskutieren? Vielleicht auch anderer Meinung sein und es ist trotzdem okay. Ne, das gibt mir immer auch ein gutes Gefühl, wenn ich das beurteilen kann, will ich jetzt mit dieser Person auch zusammenarbeiten oder nicht?
1: Man kann das ganze Thema ja auch noch nochmal weiterdenken. Letztendlich ist die direkte Vorgesetzte oder der direkte Vorgesetzte ja auch eine Person, die einen selber persönlich und auch auf Karriereebene weiterentwickeln soll. Das heißt, es ist ein sehr intimes Thema in gewisser Weise, denn diese Person hat sehr viel Verantwortung über meine weitere berufliche Laufbahn. Deswegen ist es für mich als Bewerbender sehr, sehr wichtig zu wissen, ist es eine Person, der ich mich öffnen kann, der ich auch meine eigenen Potenziale anvertrauen kann oder ist es eine Person, wo ich das Gefühl habe, ich möchte nicht ganz offen darüber reden. Wenn Letzteres der Fall ist, glaube ich persönlich, ist der Fit nicht ganz gegeben. Jetzt haben wir über
0: die Außenwahrnehmung gesprochen, wir haben über den Bewerbungsprozess gesprochen, über das Gespräch, das Interview gesprochen. Ich würde gerne mal noch so ein paar sehr allgemeine Themen ansprechen oder mit dir diskutieren. Also zum Beispiel werde ich oft gefragt, gerade von Coaches, mit denen ich gemeinsam irgendwie herausarbeite, was ihre persönliche Product-Owner-Vision ist, wollen sie sich dann spezialisieren oder wollen sie sich eher generalisieren? Also es gibt dann einige, die sagen, na, ich möchte hier eher... Ganz breit gefächert sein, ich möchte ein guter Product Owner sein, aber das Produkt ist eigentlich egal. Es muss ein Produkt sein, das ich okay oder gut finde. Und andere, die ich kenne, sind eher so, nein, es muss ein Produkt in dieser Branche sein, in diesem Bereich sein, zum Beispiel E-Commerce, zum Beispiel, aber auch Payment, was auch immer oder IoT, ne? also ganz viele verschiedene Bereiche. Wie siehst du das, spezialisieren oder generalisieren?
1: Jetzt muss ich leider das äh, Wort in den Mund nehmen oder die Redewendung in den Mund nehmen, die wir hier so ungern hören. Das kommt drauf an. <lacht> Akzeptiert, aber worauf kommt es an? Ich möchte es gerne an einem Beispiel festmachen. Ich glaube, es ergibt sehr viel Sinn, sich in gewissen Branchen oder Industrien zu spezialisieren und dort wirklich seinen Fokus zu finden. Gerade wenn ich auch später mir vorstellen kann, in führenden Positionen zu sein, ist das eine, eine super Grundlage. Wenn ich beispielsweise sieben, acht, neun Jahre Erfahrung im E-Commerce habe, dann gehen Unternehmen in der Regel davon aus, dass ich weiß, wo der Hase langläuft. Wenn es jetzt darum geht, sich spezifisch auf ein kleines Produkt zu spezialisieren, beispielsweise das Thema App finde ich da sehr, sehr spannend, dann ist die Frage, wird das Produkt nicht irgendwann zu klein? Mittlerweile erleben wir, dass es viele, viele Apps auf dem Markt gibt, gerade im Bereich MedTech beispielsweise ist dort ein, ein absoluter Drang auf dem Markt ähm, der Physiotherapeut als App. Äh, jetzt mal als, als Schlagwort, ist etwas, was ähm, gerade sehr, sehr massiv nach vorne getrieben wird. Wenn ich allerdings in dem E-Commerce denke, beispielsweise, oder in einem äh, B2C-Konstrukt, -Um äh, da muss man auch sagen, es gibt viele Geschäftsfelder, in denen eine App relativ wenig Rolle spielt, weil mitunter die Berührungspunkte mit dem Unternehmen, zwischen User und Unternehmen, zu selten sind, als dass es sich wirklich lohnt, dort ähm, ja, eine, eine, eine teure App äh, auf die Beine zu stellen. Deswegen glaube ich persönlich, sollte man die Frage danach beantworten, wo man selber eine gewisse Entwicklung auch erwartet. Das ist sehr, sehr subjektiv. Deswegen fällt es mir jetzt schwer, dir das ganz, ganz klar zu beantworten. Das muss jeder so ein Stück weit für sich selbst entscheiden. Aber man sollte schon darauf achten, ein gewisses Entwicklungspotenzial zu haben und auch darüber nachdenken, dass mitunter Technologien irgendwann mal überholt sind. Auch das Thema App könnte irgendwann überholt sein. Auch das Thema MedTech könnte irgendwann überholt sein. Wir wissen es nicht. Und dann ist es wichtig, dass man eben breit genug wiederum aufgestellt ist, um den Spagat zu schaffen, um in einen anderen, anderen Bereich reinzukommen.
0: Ich will mich da auch selber so ein bisschen raushalten, weil ich in meiner Karriere alles Mögliche gemacht habe. Ich habe sowohl Smart Home, wo wir auch teilweise auf die Hardware runtergegangen sind und da was drauf programmieren mussten, gemacht, uh, Smart Metering, aber auch Vereinsmanagement-Software hin zu E-Commerce, hin zu Dienstleistungsvermittlung. Also ich habe ein relativ breites Portfolio, was das angeht und habe mir immer eher im Hinterkopf gehabt, ich möchte ein guter Product Owner sein und die Domäne kann ich mir erschließen. Aber ich habe auch viele Diskussionen schon im agilen Umfeld gehabt. Die Frage ist nämlich, was ist wichtiger, dass ich einen die Techniken und die Praktiken von Product-Ownern beherrsche oder dass ich die jeweilige Fachdomäne beherrsche. Im Beispiel jetzt mit Payment. Was wäre wichtiger? Viel Erfahrung als Product-Owner und da gut zu sein, unabhängig vom Produkt, oder viel Payment-Expertise mitbringen?
1: Payment ist jetzt ein sehr, sehr spezielles Beispiel, weil es ein sehr sensibler Bereich auch ist, in dem wir einen ganz, ganz hohen Turnover erleben. Würde jetzt aus Erfahrung einfach mal heraussagen, jemand, der Payment-Erfahrung hat und sich auf den Job bewirbt, im Vergleich zu jemandem, der mitunter langjährige Produkterfahrung hat, aber mit dem Payment-Thema noch nicht in Verbindung stand, da hat erst genannter die besseren Karten. Aber wie gesagt, das der Bereich Payment ist sehr, sehr sensibel. Auch ein Bereich, in dem viele Unternehmen eine große Scheu haben, davor dort jemanden hinzusetzen, der oder die mit dem Thema noch nicht in Verbindung gestanden hat. Generell stimme ich dir zu, bin ich ein großer Fan davon, zu sagen, ich entwickle in erster Linie Produkte. Nur trotzdem sollte mein Lebenslauf auch eine gewisse eine gewisse Storyline beinhalten. Das heißt, wenn ich beispielsweise im E-Commerce unterwegs bin und ich habe angefangen, mich mit den Product Detail Pages äh, zu befassen, also im vorderen äh, Sales Funnel unterwegs gewesen bin, mich danach weiterentwickele über die Checkout-Prozesse, vielleicht sogar nachher noch in den Fulfillment-Bereich wandere, bin ich sehr, sehr breit aufgestellt, habe eine wunderbare Basis und bin garantiert, für super viele E-Commerce-Unternehmen als Kandidat spannend, sowohl für Product-Owner-Positionen, als auch mitunter für Lead-PO-Positionen, vielleicht sogar höhere Positionen. Ähm, deswegen kommt das ein ganz kleines bisschen wieder auch auf das Produkt drauf an. Oh, nochmal. Ah, das wolltest du eigentlich nicht hören. <lacht> ähm, ja. <lacht>
0: Das ist schon okay. Also ich mir ist vollkommen bewusst, dass es oft genug auf den Kontext ankommt. Wir versuchen ja nur selbst so ein bisschen dieses, es kommt drauf an, gerade in unseren Gesprächen äh, unter uns Produktwerkern so ein bisschen zu vermeiden, weil das halt nicht immer hilft. Aber ich kann das vollkommen verstehen und teile auch deine Meinung. Und jetzt hattest du gerade das Thema E-Commerce schon genannt. Wie sieht es denn beispielsweise aus im Bereich Branchenwechsel, wenn ich jetzt bisher E-Commerce gemacht habe? Und jetzt möchte ich dann doch in einen anderen Bereich, wo es nicht um E-Commerce geht, sondern meinetwegen um IoT oder um Internetsicherheit oder allgemein IT-Sicherheit oder sagen wir mal Smart Home beispielsweise. Ist das etwas, das einfach funktioniert oder ist das, ist das mit einer großen Hürde versehen?
1: Das ist tatsächlich mit einer großen Hürde häufig versehen. Ähm, gerade wenn ich aus dem E-Commerce komme, und wir nehmen jetzt das Beispiel IoT, dann ist es häufig so, dass ich im IoT-Bereich nicht nur die Verantwortung über ein digitales Produkt habe, sondern auch eine gewisser Weise ein, ein tiefergehendes Verständnis für die Hardware aufbringen muss, weshalb der reine Transfer ohne Selbststudium im Hintergrund schwer wird. Cyber Security, ebenfalls ein super Beispiel, ist ein Bereich, der hochtechnologisch veranlagt ist und da muss ich auf jeden Fall gewisse ja, ich sag mal, gewisse IT-Kenntnisse mir oben draufsetzen. Da reicht es in Anführungsstrichen nicht, wenn ich jetzt rein aus einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund komme, im E-Commerce ein, sehr, sehr, ein Produkt sehr, sehr gut geführt habe, um dann zu sagen, jetzt mache ich Cybersecurity. Das reicht in aller, in aller Wahrscheinlichkeit nicht.
0: Ich glaube, was hier ganz gut hilft, du hast gerade schon das Selbststudium angesprochen, ist, glaube ich, auch so ein bisschen in einer spezifischen Community Kontakt suchen. Das ist natürlich jetzt immer irgendwie sehr allgemein gesagt und auch irgendwie leicht gesagt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem E-Commerce komme und ich möchte im Bereich Smart Home unterwegs sein, da gibt es auch Konferenzen, da gibt es auch Meetups, da gibt es vielleicht aber auch Menschen auf LinkedIn, Xing und so weiter, mit denen man sich vernetzen kann und austauschen kann, wie du eigentlich auch schon anfänglich gesagt hast, ne? gerade Social Media. Das kann es, glaube ich, dann zumindest etwas erleichtern, aber ich teile auch den Eindruck, den du hast, dass es gar nicht so einfach ist, die Branche zu wechseln, weil man sehr, sehr viel an bisherigen Wissen gar nicht weiter verwenden kann.
1: Sehr guter Punkt. Ähm, gerade zum Thema, zum Thema Selbststudium würde ich jetzt nochmal auf ganz, ganz anfänglich äh, zurückgreifen, auf unser Gespräch bezüglich dessen, wie muss ich mich eigentlich nach außen hin darstellen. Die Job Descriptions kann ich hier auch wieder nehmen. Was wird denn da eigentlich äh, von mir verlangt, wenn ich jetzt beispielsweise in den Bereich Smart Home gehen möchte? Was sind da vielleicht Hard Skills, die dort angefragt werden, die meinerseits fehlen? Dann habe ich direkt einen Ansatzpunkt, an dem ich anhand, anhand dessen ich sagen kann: Okay, hier bilde ich mich fort in diesem Themenfeld. Das Weitere ist dann eben über den Austausch gehen, zu schauen auf einer Konferenz beispielsweise, was sind Technologien, was sind Trends, was sind ähm, sonstige Qualifikationen, die ich mir draufpacken muss, damit ich später perspektivisch, vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in einem halben Jahr, in einem Jahr oder auch in zwei Jahren in diesem Bereich wechseln kann. Das ist eine Sache, da braucht es etwas Zeit. Wir haben jetzt über relativ viele verschiedene Themen gesprochen und wir kommen auch langsam zum Ende. Nichtsdestotrotz,
0: ich schließe ja ganz gerne auch, genau wie die anderen beiden, mit Tipps ab. Das heißt, meine Frage an dich, hast du noch abschließende Tipps, die du Product-Ownern, die gerne eine andere Stelle einnehmen wollen, mitgeben möchtest, vielleicht über das Gesagte hinaus, aber vielleicht auch irgendetwas vertiefend?
1: Seid nicht schüchtern, sorgt dafür, dass euer LinkedIn-Profil, euer Xing-Profil und euer Lebenslauf wirklich überzeugend wirken bereitet euch sehr gut vor auf die, äh, auf die Gespräche, schaut euch nochmal an, mit wem habt ihr es zu tun, kann ich mir das Produkt online einsehen und dann, wenn ich im Gespräch bin, versucht Augenhöhe zu finden, versucht vielleicht auch Parallelen zu finden, versucht auch auf zwischenmenschliche Art zu überzeugen oder auf zwischenmenschliche Art so ein bisschen das, das Feuer zum Knistern zu bringen und zu merken, okay, da die andere Person, die sprudelt gerade vor Energie die hat, wird gerade sehr, sehr leidenschaftlich, wenn es um ein gewisses Themenfeld geht. Da frage ich doch nochmal rein und versuche, dieses Feuer am Lodern zu halten. Und ich glaube, dann dann macht ihr einen guten Job. Und selbst wenn es nachher nicht damit klappen sollte mit dem Job, hinterlässt man einen Eindruck, dass man sich beim zweiten Wiedersehen aufeinander freut.
0: Vielen Dank, Danny, dass du heute bei uns warst und uns an deinem Wissen hast teilhaben lassen. Ich danke dir. Vielen Dank.